0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月七号，礼拜二。好，来看一下今天的焦点。今天地的焦点是金融市场是否过分狂欢？就是今天早上我看到一个解盘人讲的内容了，我觉得可以拿来当做形容这过去一周的焦点了哈。那的确，美国市场上礼拜一开始到礼拜五连续上涨了五天，尤其在后面的三天涨幅扩大。我们今凌晨收盘，虽然债券殖利率是反弹的，但是美股三大指数一样是上涨的，那涨幅有大有小的，不过科技股的走势还是最强。我看到呃，纽约美容银行的经济学家说，目前 Fed 的挑战在于如何防止市场过于兴奋，也的确是如此啦，哈、哦，从上礼拜 FOMC 之后，美股一路的大涨，到呃礼拜五收盘，连续两天的喷出大涨呢。像前美国呃民主党的财政部长 l a w r e n c e Summers 说 ，Fed 这一次又做错了。p o w e r 的讲话适得其反。p o w e r l 说，因为债券殖率的上涨了，已经呃使得近期的美国金融环境紧缩。那么，所以可以暂时不用再升息，这个讲法反而让市场联想到 Fed 已经停止了本呃，就是完成了这一次的升息循环，所以呢，造成股市的大涨，债券利率的下跌。这样的情况之下，反而又造成了债券呃，就是、金融环境的宽松。那么又又没有达到了呃 Fed 所要的，因为债券利率上涨已经来到了金融环境紧缩的效果，所以 Fed 有点像是父子骑驴了哈。莫衷一是，呃，不管做什么都错，都会被骂。不过，呃，其实到今天为止来看，我们认为不完全只是 Fed 的谈话所造成这样的一个市场的大涨。那么，如果从上礼拜一到今天礼拜，呃，今天凌晨美国时间礼拜一的收盘，这的确是非常强劲的一周，那也是2021年以来然后、哦、单周最大的上涨幅度。那么大的幅度到底是反弹还是回升？今天呃，礼拜一美国时间又到了固定的周一，呃。大空头不管去年准，今年错，两年都被选为第一名的 McPherson， a 礼拜一又发表了报告了。这等一下在美股的部分也会做个说明。我看里面的内容其实呃没有跟之前差太多了哈、哦。那这里到底要怎么看呢？呃，也就是要看债券资金的下跌到底是短期还是趋势的反转？啊、呃，也是我们今天第二个要探讨的焦点。这次的债券资的下跌了哈、哦，我个人会比较倾向于是后者。怎么说哈、哦？这不是只有。FOMC 抛的谈话而已，就我记得一直在呃这段时间大家都在探讨，从七月以来的三月、四月上涨到底什么因素？呃 ，Fed 提出了期限溢价的这个说法，那、嗯、么的确是他可能是部分的其中原因了哈。那当然，我也提到说，其实是市场预期的调整，我个人比较倾向于是我自己讲的这个部分。那我们在记得十月底的时候有提到一个部分，就是基差交易，结果在建林城。Fed 官员 Lisa Cook 反而把最近的呃，就是说在这一波债券殖利率见顶，也就是债券价格下跌的之前这一段猛烈的跌势，认为是基差交易所造成的。而这一点我在十月下旬也有提过了哈。不过到今天，也就是说这一波的债殖利率的急速的下跌，债券的反弹，那么 Fed 官员出来讲了这件事情，这个其实我个人也认为，呃，这是近期。造成债券市场大波动的主因，当然，如果你看到呃近期呃财政部的动态，在上礼拜五被解读成说，连财政部也进来帮助稳定美国国债市场，我的看法是觉得说，其实呃整个骚、呃、动大致上已经告一个段落了。那么接下来就是反映经济数据，其实不是接下来一直都是反映经济数据啦，只是说第三季的经济数据太强了。那么进入第四季，尤其是上个礼拜五非农就业人口数据非常的关键。它是影响债券殖利率下跌的主要因素。那么还有另外一个，呃，接下来就是在下个礼拜的 CPI， 这是我在上个礼拜四跟五所提到的焦点了哈。那么今天我们持续的探讨这个部分。我们先看第一个，市场对于全球主要央行的降息预期的变化。这个橘色的呢是在10月18号，呃，荧光色这个是在11月13号，也就是上个礼拜五。呃，非农就业人口公布之后产生的变化，不管是 Fed 一或者是 ECB 或者是 BOE 啦，吼，在十月十八号的时候，对于二零二四年的降息预期，普遍都还比较保守，都是不到零点五个 percent， 也就是说在，在呃不到五十个基点，就是在呃这个呃零点五 percent 之内。那么到了十一月三号呢，你可以看到对市场认为 Fed 对二零二四年年底呃全部的降息的预期。大概来到了接近三码 ，ECB 也有接近三码的状况，那么 EBOE 也是会有降息的哈。那在今天凌晨，德国央行的管委会 m a n 说哈，这个时候不能够宣布对于呃战胜通膨不能宣布胜利。那么如果必要还是要持续升息，其实这都在压制通膨预期。即使欧元区跟德国 CPI 已经跌了一大段了，那么现在还没有松口。不过市场永远跑在前面哈。现在这是市场对主要央行的降息的预期。那我们看到这个市场对于 Fed 2024年年底的降息预期的变化了哈。那么最上面的呃这条橘色是9月28八号，然后再来是10月30号，再来是11月3号上礼拜五的呃上礼拜五的非农就业人口数据。从原本对于2024年在呃今年9月是 20, 2024年年底预期的呃这个中年利率大概是在呃4点七左右，一路的降到了今天早上这里预估的数据大概来到了4点四。那么这个跟呃 O S 预估其实是差不多一样的状况了，所以我们要讲的，就是说，其实市场它都随着经济数据的变化，呃，在做出跟进动态的演变。那么我们之前也把这个十年国债殖率，从今年7月以来到最近了哈，每一段每一段都是重要的经济数据公布，尤其重点是七八九月的零售销售，带动了债券殖率的大涨。所以，我一直说，它其实是市场预期的改变。那我们在之前也说过了，今天当然还会再说一下，但是不会花很多的时间。我只是要告诉你的意思是，市场其实是被经济数据推着走，不管往上或往下，都是由经济数据来推着走。经济数据当然反映就是对于未来美国经济的预期。那么这是 Financial c o n d i t i o n Index 高盛的，这是到11月3号了好，那 Bloomberg 到今天早上 ，Bloomberg 的。反而是康迪逊是呃每,每天更新的比较及时的哈、哦，那么这里其实是还蛮反而是没有掉下来是趋紧的。那芝加哥的是到十月二十七号，所以从反而是康迪逊的部分来讲，目前看到是高升比较明显的掉下来，也就变呃就是因为近期的股债都涨，所以变得比较宽松。那其实呃如果你要从诊断的角度来讲，它其实还是在整个趋紧的环境里面，在短期之内债券直接下跌，只是说让这么紧的金融环境稍微宽松一下而已，也并没有进入。非常宽松的阶段了 哈， 所以 呃， 当然市场会预测说 ，Fed 官员因为接下来有一大堆的官员要讲 话， 那么有可能接下来在经历了强烈的一周上涨之 后， 可能未来的一周会有经历 Fed 官员干扰的比较大的震荡了 哈， 这个可能是市场投资人你要去担心的地方 哈， 因为这一周呃是经济数据的空窗 期， 但是有一堆 Fed 官员谈话。大概也只有 Fed 的官员会有呃去干扰呃现在这一波已经大涨的股债股债市的部分，不过我个人觉得啦到今天早上目前来看，除了 Lisa Cook 之外，没什么明显的讲话。呃，即使有讲的因为其实资讯太多了，并没有办法一个一个去看。那其实也差不多一样，并没有改变在 Form 七之前的基调。所以可能会有些人在讲说，接下来会有 Fed 的官员呃会有鹰派谈话去综合呃去缓和近期的市场的涨势、呃我个人觉得可能会有，但是应该人数不多哈，这是我个人主观的看法。再我们就看到，今天债券殖率上涨哈，看起来好像没有什么太明显的因素。我说在美国的部分，那其实反而德国的债券债券殖率其实大涨了，大概两个 percent 多，接近三个 percent。主要是因为 S B E 的官委有谈话说，我们应该非常小心，准备好在必要的时候再一次的升息。要过早的宣布胜利，其实美国的公债殖率不见得是完全都呃反映自己的经济数据，还有自己国内的状况，也会被其他市场的债券呃其他债券市场呃去牵动。那么像礼拜一就比较明显的是有欧洲的债券市场牵动了美国的债券殖率的反弹。那么在我们看到，这是美国的十年公债殖率率哈，其实呃今天是反弹一点五百刚好来到了五十天均线又是关键的位置哈。那么这个过程当中，我们讲过很多次，都是有重要经济数据来到这里呢。这个上周，呃，过去两周我们都有提到，这是 Bill Ackman 开始补掉了三十年债的空头的部位。那么再来这一根是美国的 GDP， 呃，就是公布出来四点九，反而债券指数是大跌的。基本上啦，哈、哦，美国的债券，呃，这个公债，呃，对不起，第三届 GDP 成长率公告的这一天，市场这样的反应呢、呃，大致就已经可以确认了。呃，他的一个对于未来经济数据的预期，也就是说，这里已经是利多出尽的一个状况了。那么，再来到上个礼拜，这就是呃，跟着礼拜一的 ADP 走 ，ADP 大幅的低于市场预期。到了上个礼拜五，非农未就业人口也大幅的低于市场预期，这就是经济数据所驱动的。那么，从十一月以来所公布的美美国经济数据，基本上它确认了一个方向。也就是第三季美国超级强劲的经济成长率进入第四季之后无以为继，那趋缓叫第三季趋缓是正常，就是呃基本上是确定的方向了哈。所以这未来呃每个月所公布的经济数据只要能够确认是趋缓的，那这将会使得美国的供贷殖利率缓步的慢慢震荡，呃往比较偏弱的方向来走。啊，会有这样的原因，是因为去反映明年的降息预期的。但是它不会是大幅度的下滑了，原因也在于哦，现在的美国还没有改变它的一个这个利率环境，也就是说现在顶多就是利率处于高档的时间会稍微长一点，但是并没有继续升息，利率处在高档，那你要再用殖利率现在马上大幅度的反应，在两年再不容易，那十年公债殖利率会反映长期的预期。那反映长期预期，现在看起来可能也不会直接去反映到接近 4%。因为从 5.0 在短短的一个交易呃，就一个礼拜之内跌到了 4.5， 五，这个幅度也够大了所以很有可能在短期会变成在五0天均线的震荡去等待后面经济数据。那后面最重要的经济数据就是 CPI， 这等一下我们再说吧。我们看一下，呃，这个在9月三1十号的点阵图了哈，就是我们一直所讲的，其实是利率呃预期的调整。既然二九月二十一号的点阵图讲到明年的终点是五点一二五，所以之前第三季经济增长率很强的时候，那么当时候突破了原本利率期货所反映的四点七，那所以我们也只能说，如果你要照这种状态来评估的话，你只能从点阵图上去找方向。四点七如果突破，它就是看点阵图预估的五点一二五。那么这一波的两年公债值率有来到差差不多五点二左右，十年公债值率有来到超过五个 percent， 稍微一点点就掉下来了。就在这一次 FOMC power 说九月的点阵图的预测有效性随着时间的推移而减弱，所以这呢呼应了我们之前常常说的，其实你如果从历史上的角度来看，点阵图是不准的，通常是不准的。但在公布的当下的那一季里面呢，它会影响到市场的预期。那么每一季的呃 S 这个点阵图公布出来，如果都有调整的话，它就充分的告诉你它的有效保鲜期只有三个月的时间而已。在我们以前。在很多场合都说过了了哈，所以第三季美国经济成长率四点九，零售销售不断的创历史新高，它都使得市场警觉到 Fed 维持高利率的时间可能会更长，所以使得原本呃就反映二零二四年的终点利率在利率期货部分四点六到四点七被迫一路往上推进到五个 percent， 然后再接近呃数据公布就发觉到呃这应该就是利多出尽了，所以才在短期之内掉下来。那么进入了十一月之后，你看到经济数据又大幅度的趋缓，又预期在二零二四年可能会降息，甚至可能会有提前降息的出现。怎么说呢？我们继续往下看。这是今天早上 OIS 预期的四点四六，就是刚才看到的数据了哈。我们先来看几个文字的部分，去了解一下债券市场的动态，这如何对于股市是有利的？那么在 Power 十一月二号提出来说，这个部分呢，反而使得现在。呃，像 l a w r e n c e Summers 这些人在讲说，目前 Fed 的挑战在如何防止市场过于兴奋。但是我个人觉得，哈，其实，在短期一周急涨之后，应该就是边走边看边修正的。就是我常常讲的话，就要看市场的动态演进。那么，再来就是另外一个重点 ，Lisa Cool 她提到了，这里文字讲了一堆重，重点就是说，她提到了最近几个月的债券利率上升，可能并非近期 Fed 利率预期的走高所导致的，而是什么呢？基差交易，我记得在十月底的时候，我有留意到一个讯息哈、哦。这个指的是呢，呃，在十月十八号 ，Gary 呃这个 Gary Gensler 这个 SEC 的主席提到说，券商用非常宽松的条件向 Hedge Fund 提供的资金，这是现在金融体系最大的风险来源。如果你跟我一样每天在看很多资讯的话，你就会注意到 SEC 的主席 Gary Gensler 从今年六月以来，对于基差交易的风险。讲的讲到提到的次数间隔的时间越来越短，越来越频繁，其实不禁让人怀疑啊。虽然说，呃，二零一九年、二零二零年都发生过，但是在这一次债券持利率的呃暴涨、价格暴跌，其实我当时我在十月，我个人有怀疑到，绝对是这个因素有，这是其中的一个部分因素。那结果在当时 SEC 的主席也提到这个状况，不过到今天早上。你看到 Lisa Cook 提到了这几个月债券利率上升，可能并非近期 Fed 的利率预期的走高所致，这是第一次 Fed 官员有提到是因为基差交易所造成的结果。所以为什么会看到近期的美国财政部也有一些举动，就增加发行的短期的国债？总之，这个状况也就是骚动应该是过去了。所以如果把这个因素也拿掉的话，那么如果造成很多基差交易的平仓。那么未来债券殖利率再继续往上的空间就有限了哈。当然，重点在于经济数据的部分。我们看到的是非农，美国非农村人口。赶快看一下，他问重点在哪哈？预期18万人，实际是15万人，前期从 33.6 万人下修到 29.7 万人。还记得之前我有提到说， 9月的数据之所以会这么高，原因是18月的劳动参与率上升了零点个 percent。但是我看到了9月的首次申请失业救济人数都一直维持在低档，所以很有可能我们在10月初看到9月的数据会有意外。有这意外果然出现了，但是我们看到的是，呃，十月份的劳动参与率，九月份的劳动参与率都没有上升，那呃，反而呃，这十月的劳动参与率还下滑了零点一个 percent， 但是我们却看到了呃，失业率上涨三点九 percent， 这个意思告诉你的是，美国的就业状况正在趋缓的了哈，呃呃，是明确的在趋缓，那里面的细节，因为时间不多了，现在8点十六分。不再不再赘述了哈，这里也另外提一下， 9月的 Fed S E P 预测， 2 0 2 3年全年的呃这个 C P I 呃这个失业率是到 3.8%， 那么现在你看到目前的失业率已经达到 3.9% 了，如果呃10月份的这个非农业就业人口数据的这种劣势没有改变，当然可能是因为反弹是因为这个美国汽车业罢工人数可能回来哈，不过整体的角度来看。我们看到，这是在非农就业调查调呃，这个非农就业调查里面两个项目，一个是家庭调查，一个是机构调查。家庭调查的部分，十月份减少了三十四点八万人，这是二零二一年以来单月最大的减幅。而且，如果说你从每个月增加的变动幅度来讲，家庭调查其实是在不断地往下掉。那么，这个意思指的就是没有什么呃意外的话，基本上早就已经确认了美国的就业市场已经在趋缓了。另外，这是美国非农业就业的扩散指数了哈，这个其实跌到五十以下，就基本上就是每一次美国经济在进入衰退的阶段，才会有看到这样的现象，而这已经快要接近五十了。如果你看到上礼拜所公布的这个数据，那有投资人呃，我记得在网络上问我说，这个未来看的关数据的关键在哪里？很简单，非农就业人口数据，如果单月只剩十万人，你看到这里是十五万人，如果单月只剩十万人的话。那其实对于 Fed 降息的预期就会越来越强烈，因为 Fed 自己的数据每个月十万人，美国经济就可以维持正成长。如果低于十万人的话，那么可能美国经济就会看到了。你再回想一下十一月一号公布的 ADP 增加了多少人，你就会知道为什么市场上上个里呃最近这一两天会有这样激烈的反应呢、啊？其实重点就是看这些经济数据。那么再来另外一个观察指标，就是首次申请失业金人数跟连续申请失业金人数，这里是 26.5 万人，这里是一百八十六万人啊。原则上，市场会用技术分析的角度，也就是说，这里是首次申请失业金人数，如果突破这个地方的话，这往上趋势就形成了。那么这是高频指标，每个礼拜四公布。呃，有些人说这种太短线了，不用看，错了。美国各大机构都在看这个指标，因为它是最领先的。如果未来的数据真的一路往上走的话，那它就会更确认。你会看到十一月、十二月的就业数据再继续往下走，那么未来就会使得降息预期持续的上升，那么就会使得呃风险资产继续的上涨，所以一切就是看经济数据的变化了哈。平均时薪也是一样，前期从四点二上修到四点三，所以就凸显出虽然十一月的数据比预期高四点一，但它其实是下滑了零点二 percent。那、呃、是代表了美国薪资是在趋缓的。那么另外一个更重要的就是下个礼拜十四号要公布的是 CPI， 也就是呃这个债券值利率它到底是短期的下跌还是长期趋势的改变？呃，就是说这波的、呃、从去年以来一路上升不断的这些债券值率的呃涨势告一个段落了，就看下个月的债券呃这个 CPI 的走势了。我还记得在七月初的时候，我有提到说从。TIS 所预估的美国的 CPI 七八月是反弹的，那么所以很有可能市场有比较大的震荡，但是没想到九月份还维持跟七八月一样的水准。那么现在，呃 ，TIS 预估的十月的呃 CPI 是3 3 b l o o m b e r g 的 Nowcast 预估是 3.5。那么前期是 3.7， 不管是 3.5 或 3.3， 呃，都叫 3.7， 有比较明显的下滑。如果未来公布的数据是这样的话，那。大致上可以确认这一波的 CPI 反弹就告一个段落，大概为期三个月。那么一旦 CPI 又转成下滑的趋势，那么看未来就会看到债券值利率继续的往下测试。那么对风险资产，也就是对股市来讲是比较正面的了哈。那这是我们上个礼拜五都秀出来的、呃、美国 CPI 的预测，到二零二四年底，不管是二点四或者是二点七、二点八，呃，这二点七或二点八有这个市场的共识预期，也有 Bloomberg 的 Nowcast 预估。那其实。刚好这里你可以看到黑色的部分是已经实现、已经公布的中长期的趋势是一路下滑的。其实金融市场的投资人很多都照着这个预期在走，所以这个意思的指的就是说，其实到2024年年底，美国总统大选结束之前，对于 CPI 的长期趋势来讲都是比较正面乐观的。这就可以呼应我们长期以来的论调了。那么789三个月的 CPI 反弹造成金融市场大的波动，刚好又碰到了美国零售销售不断创新高，第三季经济成长率这么强。那么这一波的影响没有意外的话，应该已经暂告段落了。另外一个则是,是第四季的 GDP 预估没有改变，呃，这个 Bloomberg 的预估是 0.6 亚特兰大是 1.2 都比 4.9 第三季趋缓，这是支撑着现在美国金融市场最主要关键，所以一切都是看经济数据说话了哈、呃。那么有比较新的估计，实际上 UBS 呢，呃，一样是预估明年会有两季的衰退 ，Rabobank 预估第四季就会衰退，幅度还蛮大的。那不管是什么样情况了哈，其实这算都算是软着陆，因为对于整年度的预估没有改变， 2 0 2 4年还是叫2023年的成长，但是出现单季如果经济成长率的衰退，或者你看到非农就业人口数据掉到单月十万人，那很有可能降息预期就会从呃明年六月再被往前推了，这对市场是比较有利的。原油的部分也持续的弱势，因为反映美国的需求疲弱。那么本周有很多 Fed 官员的谈话了哈，所以。大家要呃拉竖起耳朵来看看到底 Fed 的官员接下来会讲些什么，呃，来干扰市场。如果没有跟呃十一月二号凌晨 Powell 谈话，或者是在 FOMC 之前，呃，这一些官员所提到的，呃，债券利率上涨已经呃相当程度呃反映了大概升级鹰马的状况，这个基调没有改变的话，那么这对市场仍然会是有利的。那本周经济数据没有什么太多重要的了。那礼拜四首次申请失业究竟人数是需要关注的哈。哦如果它有上升的话，对市场又是正面的。那么这其他的部分呢？就花不花时间解释。债券殖利率，呃，在今天有比较明显的反弹，因为本周的数据空窗期，加上德国债券殖利率大涨反弹，带动了今天的反弹。那么在美元的部分呢、哦，我们框起来去比较十年国债殖利率，你要去呃确认了、啊、哈，只有用这种角度来去做判断。就像去年十月，我们说了很多次。可以看到美元在呃十月初建了高点，但债券殖率后面继续拉的时候，这里美元已经上不来了。这里美元有第二个高点，但债券殖率率也没有办法过去。其实这等于告诉你是两个都几乎都在这个附近呃建了相对的高点了哈、哦。所以美元指数这里盘头的高档震荡，呃修正了、呃、未来的降，就反映了未来的这个呃完成的升息的预期，未来可能会降息的状况。所以暂时的已经转弱了。那么这个未来状况其实还会受到欧元区的经济疲弱，因为欧元区经济已经出现了衰退的情况，那么未来就会回到利差的走势去支撑美元。所以它是短期的高浪震荡，中长期变成区间的震荡整理。那么在于汇市的部呃股市的部分的话，欧洲股市就跟着美股在反弹，但是比美股来的弱了哈，毕竟欧元区的经济比较差。美国的部分呢，这里有一些消息，大家自己看了哈，因为我们会关注选举的动态，因为这才是影响到二零二四年更重要的一个关键因素。那么这这里面有几个民调提到，就是说六十五趴的选民不希望拜登再次当选，然后百分之六十的选民对川普也有同样的看法，大概有十四趴的选民不希望这两个人都呃再次的呃去选上总统。然后在另外一个民调是指说，大多数的呃共和党跟民主党人、无党或无党派的都不希望川普跟拜登、呃、来选美国总统了。那么另外一个就是川普在现在重要的摇摆州里面，六个里面有五个州是领先，而且领先四到十个 percent。这告诉你的意思是说，如果现在状况不变，一直维持到明年年底，呃，其实川普赢的几率是比较高。再加上近期的以哈战争，全世界掀起了反以风潮。连带的美国也受到了牵连，拜登也受到影响。这个其实对于拜登是不利的。其实我还记得2020年的时候，呃，当时新冠肺炎疫情爆发，我在私下场合说，这是、呃、老天注定要让川普落选。同样的状况明天是美国总统大选年，就来了以哈战争。虽然距离时间还早，不过这如果拖了更长的话，对拜登会更加不利。这另外一个，是麦古威尔森这里讲到的东西了哈。其实他提到获利。那么其实我们都已经呃知道 m i k e Wilson 他的逻辑是什么，他的获利预估基本上跟市场的状况是差距很大，所以这个部分就参考罢了。反正呃去年最准，今年也最准、啊，嘛今年也是呃应该不是最准了。去年他是准的，但是他会被评为最佳策略师。今年也是不准，但仍然是最佳策略师啦。哈。所以就呃有这个样的一个 title， 你就看他在讲的内容是什么。我基本上跟现在状况是不太一样的。再來就是高盛上礼拜讲说，在过去的一周是呃这两年来全球呃单一周买进美股最大规模的一周，这就是反映货币政策的预期改变。那么道琼，标公二十五时间均线 S M P 五0稍微好稍微差一点了大型股的部分、哦，我先看一下 VIX， 这句话没有改变的已经维持。从这边我就已经提到，从 VIX 角度来看比较正面乐观。那么在大型股的部分还是很强，站上了呃这边的趋势线。我们来看一下 ，F N G 涨了 0.6 六 percent， 七巨头涨了 0.8 percent。Apple 还记得上礼拜四凌晨盘后跌了3个 percent。我说，照目前的市场氛围来看，呃，其实 Apple 的财报对股价的影响应该会很小。果然，上个礼拜四的美国收盘它还是小跌 0.3 个 percent， 礼拜五就涨了，今天继续的补涨。呃，其实你可以看到盘面上一个很明确的现象，大型股仍是独领风骚。在这样盘面里面，这是 Microsoft。快要再创破段新，呃，已经创破断新高了。那这边历史新高快要接近了啦。哈。那么其他大型股都是一样，所以它回到了过去一样的主轴。今年以来都是由大型科技股在主宰的美股这个趋势，其实一直都不会变。到明年也是一样。亚洲市场动态，昨天韩国禁止放空，呃，韩国股市到二零二四年的六月底，就是空单只有占 c o s p i 市值零点六 percent， 跟 k o s t a 的一点六 percent。放空只是因为明年四月要选举因为、呃、因为韩国股市这波跌翻了、呃，其实主要是因为美元升值、亚洲货币弱势的关系了哈，这是升值因素。不过这也造成 c o s p i 单日的大涨五点六六 percent， 也带动亚洲市场都涨。那日本股市昨天也大涨，我想美元的贬值对新市场是欢迎的，所以今昨天亚洲市场全部都大涨，即使是在这一波一直弱势的外资也是、呃呃、在连续三天的买超 A 股了、呃所以它对呃我们可以看到这个部分，所以对于亚洲市场来讲，美元一旦转弱的趋势形成，呃，对亚洲市场就比较有利的。所以即使连弱势的房地产也都跟着动的，那么自然 A 股也都跟着动了。那么这一波的短期的反弹来自于美元的开始，呃，就是确定高档震荡趋弱的情况之下，投资人就好好的把握这一波亚洲市场呃看起来在年底之前，呃，热弱的行情吧哈。那么再来我们看到中资地产也都跟着动了了那么回到台湾的部分，这句话其实就是很贴切的形容台股啦，虽然有很多人不认同这样的一个逻辑，不过结结果就是如此。你能说什么？台币短短的几天强劲的升值，那么对台湾来看，呃，交易指数一度跌破两百周均线，呃，两百天均线，很快的又被拉起来。这是 ODC 的走势。那么在这里守住两百天均线之后，很快的。呃，又回几乎接近了九月的高点，你怎能不说？你怎能说外资呃美股对台股没有影响力呢？整个市场就这么简单明了，逻辑清呃逻辑清楚的话，你自然能够掌握得到。有人说，如果所谓的总体经济没有办法跟技术分析一样，同样抓得到转折点的话，那是没什么太大参考意义。真的是这样子吗？其实技术分析也顶多只能让你看到一个点而已，没有办法让你看到长期的趋势。就像我们在去年11月10号看到美国 CPI 确认的 CPI 一路的长期往下走，我们很毅然决然的、呃、认为说金融市场开始朝向正面的方向。其实对于上礼拜所看到的非农就业人口数据，我刚才前面用了这么多时间来告诉你它所呈现出来的意义，它其实是很明确的跟你讲，其实 FOMC 上个礼呃上礼拜 FOMC 市场的解读是说是呃 FOMC 这一次的升息循环已经结束了。原则上在美国的 C P I 没有出现另外一波的往上反转、呃、之前，还有美国的就业数据没有再一步的再反弹往上突破到二十万三十万人以前呢，在那在那这个状况之前，其实对于市场都是乐观的。以上是我们今天群益茶的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。